1: ¿Qué hay de verdadero en la Navidad? ¿Cuál es la verdad acerca de la Navidad? ¿Qué hay de verdadero en la Navidad que celebramos? En este domingo pasado comenzamos eh, a estudiar acerca de este tema, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es la verdad de la Navidad? Y comenzamos estudiando el Evangelio de Lucas, con, ese eh, con el propósito de, de indagar, de averiguar, de examinar cuál es la verdad de la Navidad. Lucas escribe este Evangelio con ese mismo propósito. Escribe a Teófilo y escribe, dice allí en el primer versículo del Evangelio de Lucas, «Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas», tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es la verdad de la Navidad? El domingo pasado nos centramos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, considerando ese anuncio de los ángeles a los pastores. Y en esta mañana quisiera que nos centrásemos en el testimonio de un hombre, un hombre llamado Simeón, otro gran desconocido de la historia de la Navidad. La Navidad es un tiempo de testimonio. La Navidad es una ocasión especial, propicia para dar testimonio. Por desgracia, lamentablemente, la sociedad en la que vivimos, esta sociedad posmoderna, procura olvidar lo que celebramos. Las compras, las fiestas, todo eso que trata de acaparar el centro de la atención... Las familias nos reunimos y se reúnen para comer, para cenar, para dar regalos, para jugar juntos. Y el nacimiento de Jesús poco a poco se arrincona, se pone a un lado. Todos esperan en esta fecha recibir regalos. Todos esperan recibir los regalos de Papá Noel. Muchos están esta mañana abriendo los regalos supuestamente de este hombre. Otros esperan recibir más adelante los regalos de los reyes magos. Algunos hasta esperan recibir los regalos de su amigo secreto. Pero el regalo de Dios es más ignorado que nunca, es más rechazado que nunca. Hermanos, Navidad es un tiempo para dar testimonio, para dar testimonio de la venida de Cristo, para dar testimonio de la venida del Hijo de Dios, para dar testimonio del Mesías prometido, para dar testimonio de la fidelidad de Dios. La Navidad es un tiempo para dar testimonio del regalo de la salvación. Y eso es lo que hizo este hombre, Simeón. Y os invito a que leamos su historia breve, en el capítulo 2, ...de Lucas, comenzando en el versículo 25. Lucas capítulo 2, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Lucas 2, 25. «Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel». Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas está narrando esta historia acerca del nacimiento de Jesús. Desde el capítulo 1 hasta el final de este capítulo 2, Lucas está centrando su atención en los acontecimientos que rodean el nacimiento de Jesús. Y ahora, en este pasaje pequeño, Lucas centra la atención en un hombre. ...llamado Simeón. Lucas presenta a este hombre como un testigo. Simeón es un testigo... ...del de cumplimiento de la promesa de Dios. Dios ha cumplido su promesa. La venida del Mesías es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Simeón se presenta aquí como un testigo... Así que en esta mañana, hermanos, al, al estudiar estos versículos, quisiera que pudiésemos ver tres partes del testimonio de la promesa cumplida. Tres partes del testimonio de la promesa cumplida, tres partes de lo que podría ser el testimonio de la Navidad. Tres partes del testimonio de la Navidad para que seamos fieles en testificar la verdad de la Navidad. Tres partes del testimonio de la promesa cumplida. Veamos, en primer lugar, la primera parte de este testimonio. La primera parte del testimonio de la Navidad es que testifica la fidelidad de Dios. Testifica la fidelidad de Dios. Dice así el versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos... Y bendijo a Dios. Lucas describe aquí a un hombre que testifica de la fidelidad de Dios. Fijaros, Simeón no es un hombre popular. Simeón no es un hombre reconocido. De hecho, Lucas es bastante enfático en describirlo como un hombre. Hasta en dos ocasiones Lucas lo describe de esta manera para presentar un hombre cualquiera. Su nombre era Simeón. Es la única vez que este hombre aparece en la Escritura. Se nos dice en el versículo 25 que vivía en Jerusalén. Allí es donde estaba el templo, ahí es donde va José y María con Jesús al templo. Y Lucas dice que este hombre, Simeón, era un hombre justo y piadoso. Es decir, era un hombre que cumplía la ley de Dios. Era un hombre que confiaba en Dios. Fijaros, Lucas también nos dice en el capítulo 1, verso 6, que Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Y Lucas explica ahí lo que quiere decir con justos delante de Dios y dice en el versículo 6, capítulo 1, que Zacarías y Elizabeth andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. También Lucas, más adelante, casi al final del Evangelio, capítulo 23, versículo 50, Lucas describe a este hombre José de Arimatea. Y Lucas lo describe también como un hombre justo. Lucas dice que José de Arimatea era un varón bueno y justo que también esperaba el reino de Dios. Simeón era un varón justo y piadoso. Simeón vivía en obediencia a Dios. Simeón vivía honrando a Dios. Simeón vivía honrando la ley de Dios. Simeón vivía confiando en Dios, confiando en las promesas de Dios. Ahora, esto no significa que Simeón era un hombre salvo por sus obras. Simeón no era salvo por sus obras. Simeón era salvo por su fe en el Mesías. El Mesías prometido, Él vendrá. Y Lucas dice aquí que Él esperaba la consolación de Israel. Este hombre justo, piadoso, un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios, que está expectante, que está aguardando, que está a la espera de la venida de Cristo. Fijaros, el versículo 25, Lucas 2, 25, dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. Simeón estaba con expectativa de la venida del Mesías. Es lo que Lucas se refiere aquí con esta frase, la consolación de Israel. Esto era lo que los profetas habían anunciado. Esto era lo que un remanente fiel del pueblo de Israel estaba aguardando nos dice más adelante, cuando Lucas relata el testimonio de Ana, en los versículos del 36 en adelante, en el verso 38 nos reconoce que había un grupo dentro de Israel que esperaba la redención en Jerusalén. Lucas 2, 38. Un remanente, un pueblo de Dios, esperando al Mesías, esperando la venida del Mesías. El profeta Isaías, de una manera particular y principal, había profetizado, había anunciado que llegaría el tiempo cuando el Mesías vendría. Dios enviaría la consolación a su pueblo. Dios enviaría un Redentor a su pueblo. Lo hemos leído en el pasaje de la lectura bíblica de esta mañana, Isaías capítulo 40, Isaías, capítulo 40, dice allí el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 1, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Fijaros luego en el versículo 3, estas palabras nos suenan conocidas. Isaías 43, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne justamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías está profetizando la consolación del pueblo de Israel. El Mesías vendrá, el ungido del Señor vendrá y él vendrá para traer salvación a su pueblo. Estas son las palabras que Lucas toma, ¿verdad?, para dar testimonio acerca de Juan el Bautista, regresando al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, nos presenta a Juan el Bautista y dice en el versículo 3 que él, Juan el Bautista, fue por toda la región contigo al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las, del, en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. El ungido vendrá, el Mesías vendrá. Esto mismo es lo que proclamó Jesús, ¿verdad? Un capítulo siguiente, Lucas capítulo 4, cuando Jesús está en la sinagoga y, tomo, y toma las escrituras y lee al profeta Isaías, Lucas capítulo 4, verso 18, verso 17, Lucas 4, 17, dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí está el ungido, el Mesías, el que viene a redimir, el que viene a salvar, el que viene a consolar. Y Simeón aguardaba esto. Simeón estaba expectante de la venida del ungido del Señor. Y regresando a nuestro pasaje en el capítulo 2, Lucas, Lucas 2. Dice el verso 25 que este hombre, Simeón, justo y piadoso, expectante de la venida del Mesías, dice al final del verso 25 que el Espíritu Santo estaba sobre él. De una manera particular y de una manera específica, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu Santo estaba obrando en este hombre, estaba morando en él, estaba guiándole. De hecho, nos dice el versículo siguiente, que fue el Espíritu Santo el que le dio aviso a Simeón de que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Dice así el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y este verbo revelar no tiene que ver con eh, manifestaciones, eh, eh, de revelaciones de, de Dios a una, a una persona, este verbo revelar está hablando de dar un aviso a alguien, de dar un anuncio a alguien, de advertir a alguien. El Espíritu Santo está advirtiendo a este hombre Simeón de que no va a morir antes de que vea con sus ojos al Mesías. Mateo usa este mismo verbo allí en el relato de los magos, Mateo capítulo 2, verso 12, cuando dice que los magos fueron avisados por revelación de que no volviesen a Herodes. Es la misma idea aquí, está siendo advertido. El Espíritu Santo está avisando a Dios de que no va a morir sin que antes vea al ungido del Señor sin que antes vea al Cristo del Señor. Así lo, lo vemos en Lucas capítulo 2, así es el, el anuncio de los eh, ángeles, ¿verdad? De el ángel a los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo, el Mesías. El Espíritu Santo está avisando a Simeón de que él va a ver al Mesías. Y dice en el versículo 26... ...que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y es muy interesante eso porque une ahí del Señor es, es el Mesías del Señor. Es el Cristo de Dios. Es el ungido de Dios. El término Señor ya lo explicamos en el domingo pasado... En este relato, en muchas ocasiones, está refiriéndose a el Señor Dios, a Jehová, al Eterno, a Dios. Lucas está diciéndonos que este es el ungido de Dios. Fijaros, de esta manera lo proclama el Salmo 2. Salmo capítulo 2. Este Salmo del Mesías, Salmo capítulo 2, verso 2, Salmo 2, 2. Dice así el salmista, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Él es el ungido de Jehová, es el, el, el ungido del Señor, él, él es el Mesías del Señor, Él es el, el que Dios prometió enviar. Él es. Por eso Pedro proclama que Jesús es el Cristo de Dios. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que, que yo soy? Y luego le dice a los discípulos, ¿quién, vos, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el que Dios iba a enviar, tú eres el que los profetas anunciaron que vendría, tú eres el Mesías, el Mesías prometido, el ungido. Y vemos en este relato de Simeón cómo Dios promete y Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete y en su tiempo, en su momento, llega el Mesías y vemos en este relato cómo Simeón lo ve con sus propios ojos y vemos cómo Simeón es un testigo de esa fidelidad de Dios así dice Lucas siguiendo nuestro pasaje Lucas 2.27 dice que movido por el Espíritu vino al templo de nuevo aquí está el Espíritu Santo que eh, estaba sobre Simeón guiándole a ir al templo. El Espíritu Santo guía a Simeón para que vaya al templo y de esa manera, de una manera providencial de Dios, Simeón se encuentra con el niño Jesús. Hermanos, Dios cumple su palabra. Dios cumple siempre su palabra. Dios dispone todas las cosas y las circunstancias para llevar a cabo su plan. Dios en su providencia lleva y ejecuta sus decretos. No hay nada absolutamente que se salga al margen del control de Dios. Dios es fiel. Dios cumple sus palabras. De esa manera, vemos que cuando los padres del niño, dice el versículo 27, traen a Jesús al templo, dice Lucas que lo traen para hacer por él conforme al rito de la ley. Y es en ese momento, cuando está el niño Jesús traído por sus padres, que Simeón lo ve, Simeón lo toma en sus brazos y bendice a Dios. Fijaros, lo que Dios hizo con Simeón, confirmando la palabra que le había sido revelada a Simeón de que no moriría sin antes ver al Mesías, es simplemente una pequeña muestra de la fidelidad eterna de Dios de cumplir su palabra cumpliendo la promesa de enviar al Mesías que él prometió por sus profetas. A veces nos asombramos viendo cómo Simeón estaba dándose cuenta de que estaba viendo al Mesías que Dios le había revelado que vería antes de morir. E ignoramos todo lo que está por encima de eso, de que Dios está siendo fiel a su promesa de enviar al Mesías. Los padres de Jesús están aquí en el templo con su niño, José y María traen a Jesús al templo, dice Lucas, para hacer por él conforme al rito de la ley. Jesús tiene más o menos unos cuarenta días. Sabemos esto por, lo, por el versículo 22 al 24. Sabemos que según la ley debía haber siete días en los cuales la mujer que daba a luz era considerada inmunda, no podía ir al templo. Y luego dice la ley que debía esperar, si era un hijo varón, debía esperar treinta y tres días. Así que José y María con su niño están ahí con Jesús de cuarenta días. Traen a Jesús al templo para presentarle al Señor. Dice esto el versículo 22 Lucas dos veintidós, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, esos son los cuarenta días, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús, a Jerusalén, al templo, para presentarle al Señor. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Así decía la ley, cada varón primogénito debía ser consagrado al Señor. Simeón está siendo aquí testigo de la fidelidad de Dios. Simeón toma en sus brazos al niño Jesús y bendice a Dios. Y es hermoso cuando leemos el relato de Lucas, desde el principio, cómo vemos esa serie de cantos y vemos a María alabando a Dios con ese gran regocijo en grandeza y alma al Señor y vemos luego a Zacarías bendiciendo a Dios después de que recobra su, su, su habla cuando Juan el Bautista nace. Vemos a los ángeles que eh, se, se presentan a los, pa, a los pastores y cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y vemos aquí ahora a este hombre, Simeón bendiciendo a Dios, dando testimonio de que Dios es fiel. Dios es fiel. La Navidad es el testimonio de que Dios es fiel. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Podemos ver a la Navidad y recordar, Dios es fiel. Dios ha sido fiel enviando al Señor Jesucristo... Dios será fiel trayendo de nuevo al Señor Jesucristo a este mundo. Si Dios fue fiel en la primera vez, Dios es fiel en la segunda vez. Podemos ver la venida de Cristo recordada por la Navidad y tener consuelo en nuestra alma de que Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Esta es la primera parte del testimonio de la Navidad, que testifica la fidelidad de Dios. Dios es siempre fiel. Veamos ahora, a continuación, la segunda parte del testimonio de la Navidad, es que también testifica la salvación de Dios. No solamente la fidelidad de Dios, sino también, en segundo lugar, la salvación de Dios. Dice, dice así el versículo 29. Simeón toma en sus brazos al niño Jesús y bendice a Dios y dice, versículo 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estos versículos se conocen con el nombre de el Nunc Dimitis. Términos en latín para referirse a estas dos partes con las que comienza el versículo 29. Ahora despides el Nunc Dimitis. El cuarto cántico de Lucas. Vemos el primer cántico con ese conocido Magnificat, del cántico de María. Vemos luego a continuación el cántico de Zacarías, el Benedictus. Y luego vemos el cántico de los ángeles, el Gloria in excelsis Deo. Y ahora nos encontramos con este cántico de Simeón. Simeón viendo a Jesús en sus brazos. Simeón reconoce que está viendo al ungido del Señor. Está oyendo al Mesías. Y por eso Simeón dice estas palabras en el versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón, ya puedes irte en paz. El Señor ha cumplido su palabra. Lo que el Señor te ha revelado, Él lo ha cumplido porque Él es fiel. Y notar en el versículo cómo Simeón se reconoce a sí mismo como un siervo como un esclavo de Dios. De hecho, se dirige a Dios como Señor, no usando lo, el término que es comúnmente usado en el Nuevo Testamento, sino como aquel que es el amo. El amo de mi vida. Él es el que tiene dominio absoluto. Él es el que controla el día de mi muerte. Él tiene autoridad suprema. Él controla los tiempos, los decreta y los ejecuta porque Él es fiel a su promesa. Él es el Señor. Y Lucas, di y Lucas dice, recogiendo las palabras de Simeón, «Despides a tu siervo en paz». Y este verbo «despides» significa «dejar marchar». Es como el hecho de soltar a alguien. «Estás agarrando a alguien para que no se vaya». Lo que agarra a Simeón para que no se vaya es la palabra de Dios. Nada habrá en, ese en este mundo que podrá soltarle. Nada. Dios ha prometido que va a ver al Mesías. Dios es fiel. Pero ahora Él ha cumplido su promesa. Y Simeón dice, despides, me, me, me dejas suelto, me, me liberas lo que Dios le había revelado por el Espíritu Santo que le mantenía atado, ahora es soltado. Ya puedes irte, Simeón. Ya puedes morir. Así como un esclavo es liberado, de esa misma manera se, se ve Simeón en este cántico. Dios ha cumplido su palabra y puedes irte en paz. Dios ha hecho lo que ha prometido. ¿Qué mayor preocupación podía tener Simeón? Dios ha sido fiel a su palabra. Dios lo ha hecho conforme a su palabra. Él ha cumplido su promesa. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y ahora fijaros porque en el versículo 30 Simeón explica el por qué. El por qué, el por qué puedo irme en paz. Dice el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, es interesante cómo Lucas juega aquí con, con este verbo ver, como la promesa que fue dada a Simeón sería de que no vería la muerte sin antes ver al Mesías. Y ahora está aquí Simeón reconociendo mis ojos han visto tu salvación mis ojos han visto tu salvación. Cuando Simeón habla de la, sal, de la salvación, Simeón tiene en sus brazos a Jesús. Sin duda la salvación es una referencia directa a Jesús. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Él es el ungido. Él es el que el ángel dijo, Él es el salvador, os ha nacido un salvador. Hermanos, el nacimiento de Cristo es la manifestación al mundo de la salvación de Dios. La salvación es Jesús, la salvación está en Jesús. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, en Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación. Es en Jesús, es en Él, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo en Jesucristo. Fijaros, Simeón está viendo a Jesús, un bebé de poco me, más de un mes, y reconociendo la salvación de Dios. Simeón no está viendo a María, María no es la salvadora de la humanidad. Simeón está viendo a Jesús, tú eres la salvación, tú eres el Mesías. Y Simeón añade en el versículo 31, hablando acerca de esta salvación, y dice, verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Este verbo has preparado denota una vez más, la acción soberana de Dios. Este es Dios preparando el camino de la salvación. Este es Dios disponiendo los tiempos, las épocas para llevar a cabo lo que Él prometió. No hay nada, hermanos, en la historia, hacia atrás hasta la creación. No hay nada en la historia hasta la eternidad que no esté en los planes de Dios. Dios ha preparado, Dios ha preparado la salvación. Dios no ha estado improvisando. Uy, que Adán pecó, uy, que Eva pecó, que se estropea lo que yo había hecho. ¿Qué vamos a hacer? No, Dios no está improvisando. Dios decreta cómo salvar al hombre. Y vemos ahí en Génesis 3.15 cómo Dios promete una simiente. Y vemos cómo cuando Dios maldiza a la serpiente, Él promete una simiente de la mujer. Vendrá una simiente de la mujer que vencerá, que traerá la salvación. Génesis 3.15 dice, Dice Dios, pondré enemistad entre ti la serpiente y la mujer entre tu simiente y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está prometi prometiendo en Génesis 3.15 la venida del Mesías. A esto se refiere el pacto que Dios hace con Abraham. Dios hace un pacto, establece un pacto para con Abraham y para con su descendencia. En Génesis 12 vemos como Jehová promete a Abraham que en su simiente, en su descendencia, no en Ismael, sino en su descendencia en Isaac, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero vemos que no era Isaac esa simiente prometida, sino que vemos luego más tarde en Génesis 22 que se promete lo mismo a, dice allí en Génesis 22.18 en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra vemos eso luego más adelante ratificándolo a Jacob Génesis 28.14 todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente a lo largo del, del Antiguo Testamento vemos como Dios cumple paso a paso expectante la venida de la simiente prometida y eso es lo que reconoce María lo hemos leído en la lectura bíblica en esta mañana en Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 verso 54 Lucas 1 54 estas son palabras de María, dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, esto es una referencia al pacto de Dios, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María está reconociendo que la venida de Jesucristo, la venida del Mesías, es el cumplimiento de la simiente prometida. Vemos eso también en las palabras de Zacarías, en este mismo capítulo 1 de Lucas, verso 71. Dice Zacarías, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Zacarías está reconociendo la venida del Mesías como la simiente prometida. Vemos al mismo Jesús en Juan capítulo 8, verso 56. Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Esta es la simiente, esta es la promesa. Y Jesús reconoce ahí como... Abraham creyó, dice, y lo vio y se gozó. Abraham creyó. Vemos luego más adelante cómo el apóstol Pedro está predicando en Hechos capítulo 3 y estaba predicando que la simiente es Cristo. Él es, él es. Vemos luego más adelante cómo el apóstol Pablo en Gálatas tres dieciséis. Pablo dice en Gálatas 3.16 que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y el apóstol Pablo aclara, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Él es la simiente prometida, Él es el Mesías, Él es el que trae la salvación. Por eso dice el Salmo 98, Salmo 98, en sus primeros versículos, dice, Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo, Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Dice el versículo 3, Salmo 98, 3, Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Es hermoso, hermanos, como Dios cumple a la perfección su palabra. Y Dios trae la salvación. Y todas las naciones son testigos de esto. ¿Cómo Dios cumple lo que prometió en Edén? De que ha de venir una simiente. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Simeón reconoce que Dios es quien prepara la salvación y Dios la preparó en presencia de todas las naciones. Dice así el versículo 31, Lucas 2, 31, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y ahora fijaros, Lucas añade, palabras de Simeón, verso 32. ¿En qué consiste esta salvación? Y dice el versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. En esto consiste la salvación. En primer lugar, la salvación es luz para revelación de los gentiles. De nuevo, Simeón está trayendo su entendimiento y conocimiento de las Escrituras y está aludiendo aquí a Isaías 49. Os invito a ir a ese pasaje. Y qué bueno que podemos ir de adelante para atrás en nuestra Biblia y ver que lo que dice adelante lo, lo dijo atrás porque Dios está cumpliendo su promesa. Isaías 49, verso 6. Y Jehová está hablando aquí acerca del el siervo Mesías. Está hablando acerca del Mesías prometido. Isaías 49, 6, dice así. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de, de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La salvación del Mesías no es exclusivamente para Israel. Dios promete al Mesías para salvar al mundo, hasta lo último de la tierra. La salvación de Dios es luz para revelación de los gentiles. Cristo es dado por luz de las naciones, para ser luz a las naciones, para mostrar la salvación de Dios, hasta lo último de la tierra, para anunciar su evangelio. Hermanos, esto es la Navidad, es el anuncio de la salvación de Dios. Fijaros, este pasaje es lo que motiva el testimonio del apóstol Pablo. Fijaros en Hechos 13. Hechos 13 verso 47. Hechos 13, leamos el versículo anterior, el verso 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles». ¿Por qué? Verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y fijaros, Pablo regresa al profeta Isaías y se aplica a sí mismo ese mandato que era dado para el Mesías, ese era el propósito del Mesías. Pablo lo aplica a sí mismo y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es la Navidad, hermanos, el testimonio de la salvación de Dios. Os ha nacido un Salvador, luz para revelación de los gentiles. Ahora Simeón, regresando a Lucas capítulo 1, verso, Lucas 2, verso 32. Simeón también dice que la salvación consiste en gloria de tu pueblo Israel, la salvación también es gloria del de pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. Israel, ese pueblo, resplandece por la gloria de Dios. De nuevo, Simeón está trayendo al profeta Isaías. Y regresemos otra vez a Isaías, por favor, capítulo sesenta. Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, dice así el versículo primero, Isaías 60 verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria de Dios será vista sobre ti sobre Israel. La salvación por medio del Mesías es la gloria de Israel. Simeón reconoce esto con sus palabras en el verso 32, «Y gloria de tu pueblo Israel, la salvación es gloria, es la gloria de Israel». Porque Dios está usando su pueblo escogido, Israel, para traer al Mesías. Como un israelita por medio de Israel, Dios trae la salvación a todas las naciones. Y eso trae gloria sobre Israel». Simeón está testificando de la salvación de Dios. No, no, no podemos ni, ni abarcar lo, lo completo de esta salvación. Cómo Dios la prepara, cómo Dios la promete, cómo Dios la ejecuta, la cumple. La salvación en Cristo, cómo la simiente no es corrompida, cómo la simiente prometida nace. Cómo esa simiente es luz para el mundo. Cómo esa simiente sigue siendo luz para las naciones. Aún hoy, dos mil años después, es luz para las naciones. Aunque todos los pueblos se amotinen y se junten para anular el nacimiento de Cristo, Jesús es la luz para las naciones. Simeón está aquí reconociendo, tú eres la salvación, tú eres la luz. No hay otro medio de salvación. No hay otro camino al Padre. Tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino. Y eso es la Navidad. Y Simeón está testificando de la Navidad. La Navidad es salvación de Dios. Simeón no solamente alaba la fidelidad de Dios, Simeón también alaba la salvación de Dios. Pero ahora Simeón se dirige de una manera particular a María y nos presenta aquí la tercera parte del testimonio de la Navidad. La tercera parte del testimonio de la Navidad es que testifica la advertencia de Dios. Hermanos, la Navidad no solamente son risas, juegos y regalos. La Navidad también es una advertencia de Dios. Fijaros lo que Simeón, Lucas nos relata aquí acerca de Simeón, verso 33. Dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre María... He aquí, éste está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón termina su, su cántico. Y ahora José y María están maravillados. Bueno, ¿qué, qué padres no estarían maravillados de, después de todo lo que están viviendo? Jesús tiene 40 días y estos han vivido el periodo de su vida más extraordinario. Dice Lucas que están maravillados de todo lo que se dice acerca de Jesús. Están impresionados, están asombrados. Saber que ese niño es el Mesías. Él es el Cristo prometido. Y José y María están asombrados, y Simeón se dirige a ellos, y dice Lucas que los bendice. De alguna manera, las palabras de Simeón, que dirige a sus padres, no se recogen aquí, pero Simeón debe de estar también asombrado, y alabando a Dios en la manera en la que Dios ha usado a estos hombres para traer la salvación. Y Simeón bendice a José y María por la obra de Dios en sus vidas. ¿Cómo Dios les está usando? Cada vez que vemos en la Biblia una bendición de uno a otra persona, es una bendición en torno a la obra de Dios en esa persona. En torno a lo que Dios está haciendo en esa persona o en torno a lo que Dios ha prometido hacer en esa persona. Simeón no tiene aquí ningún tipo de fuerza eh, de ningún tipo para imponer un tipo de, de bendición o de mejoramiento en la vida de estas personas. Simeón está alabando a Dios, como Dios usa a José y María para traer al Mesías. Y ahora Simeón se dirige a su madre, María, y dice, verso 34, «He aquí este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha». Fijaros, este versículo nos manifiesta aquí que Cristo no deja indiferente a nadie, Cristo o es aceptado o es rechazado. Cristo no deja indiferente a nadie. Y esta es la advertencia. Y Simeón comienza sus palabras diciendo, he aquí. Cada vez que hay un he aquí en la Biblia, hay que ponerlo en fosforito. Debería venir así en las ediciones. Es una llamada de atención. He aquí. Atención. Mirad. Prestad atención. Este niño... Está puesto para caída y para el levantamiento de muchos. De nuevo la obra soberana de Dios. Este verbo está puesto, está hablando de la acción soberana de Dios. Tiene 40 días este niño, pero está puesto para esto, está designado para esto, está destinado para esto, está escogido para esto... Este es el propósito de este niño. ¿Cuál es el propósito? Para caída de muchos, para levantamiento de muchos. Cuando Simeón habla aquí acerca de caída, esta caída tiene que ver con ruina, tiene que ver con destrucción. Mateo usa esta misma palabra en el capítulo 7, ahí en esa historia que conocemos, acerca de la casa, ¿verdad? La casa que es construida sobre la arena. ¿Recordáis esa historia? La casa que es construida sobre la arena, y vienen vientos y vienen ríos y vienen aguas y lluvias y la casa se cae y dice el Evangelio que fue grande su ruina, su caída. Simeón está hablando de una caída para ruina, para destrucción. De hecho, ese término, caída, se usa muchas veces para referirse a un cadáver, a un cuerpo muerto. Fijaros, por el contrario, Lucas también dice que está puesto para levantamiento de muchos. Y este término, levantamiento, que es el contraste opuesto tiene que ver con el levantamiento de un muro. Si, si la caída es el derrumbe, la ruina, la destrucción, el levantamiento es el, es el erigir, levantar. Y es curioso también, porque este mismo término es el que se usa para hablar de la resurrección de los muertos. Y el contraste aquí es muy claro, hermanos. Este Jesucristo... Está puesto para caída y muerte eterna de muchos, o para levantamiento y resurrección a vida eterna de muchos. Jesucristo no deja indiferente a nadie, esa es la advertencia. El apóstol Pedro toma esta misma idea de la profecía, y ir conmigo un momento a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Hablando acerca de Cristo, Pedro cita varios pasajes proféticos. Dice en el versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿eh? él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores de... ...y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para los que creen, Jesús es la piedra preciosa. Para los que creen, Él es la, la, la piedra maravillosa y no seremos avergonzados los que creemos en Él. No, no, no seremos humillados, no seremos perturbados. Pero para los que no creen, para los que rechazan, este mismo Jesucristo, él, él es piedra de tropiezo. Él es roca que hace caer. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Simeón añade en su palabra a María, regresando a Lucas 2, verso 34... Este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y es que esta es la realidad de, del Señor Jesucristo. Él es la señal de salvación. Él es la señal de salvación que muchos rechazan. Y es lo que significa este contradicha. Es, es algo que es, es opuesto, es, es negado, es, es rechazado. Es como hablar en contra, es contra la palabra, contra decir. Este, este niño es el Mesías que rechazaron. Pedro dice así ante el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 4. Pedro habla acerca de Jesús y dice, «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores» la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y luego cita ese versículo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hermanos, la Navidad es un testimonio también de la advertencia de Dios. Este Jesús está puesto para caída de muchos y para levantamiento de muchos. Él, este Jesús va a ser contradicho, va a ser rechazado, este Jesús va a hacer caer a muchos. Ahora Simeón introduce aquí un, un pequeño paréntesis y se dirige de una manera particular a Mesías, a, a, a María, porque su hijo va a ser rechazado. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma Alma, Simeón está aludiendo a la angustia, al sufrimiento, al dolor de esta madre al ver que su hijo es rechazado, al ver el sufrimiento de este Mesías. Simeón está aquí aludiendo al sufrimiento, al rechazo del Mesías prometido. Él va a ser rechazado y él sufrirá muerte en la cruz. Y este rechazo hostil a Cristo hace sufrir el alma de María. Y Simeón reconoce esto, una espada traspasará tu misma alma. Ahora, este rechazo al Mesías, que va a, a, a ser un dolor para María, es una manifestación pública de que los pensamientos, de muchos corazones van a ser revelados van a ser manifestados Simeón lo dice así en el versículo 35 este rechazo al Mesías va a servir para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones cuando Lucas habla de pensamientos siempre tiene una connotación negativa lo vemos a lo largo de su evangelio cada vez que se habla de pensamientos, opiniones o razonamientos que entran en cuestión, son estas palabras que contradicen, son estos que se oponen, son estos pensamientos hostiles y rebeldes que están en oposición. Simeón está refiriéndose a los que se oponen a Cristo y le rechazan, van a ser revelados, va a ser manifestados, no van a quedar ocultos. Hermanos, la obra de Cristo no deja indiferente a nadie. No puedes esconderlo, no puedes esconder tu pensamiento. No puedes eh, tapar lo que estás pensando, o bien aceptas a Cristo, o bien rechazas a Cristo. El mismo Jesús dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas, rechaza la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 20. Hermanos, la Navidad es una advertencia de Dios. Este Jesús que nació, el Cristo, el Mesías, o bien será para ti una piedra preciosa, maravillosa, en la cual vas a aferrarte como un cimiento estable y fuerte de tu vida. O bien él será una piedra de tropiezo para ti, una roca que te hace caer. Una persona a la cual te rebelas y te opones y será ruina para tu vida y destrucción. El testimonio de la Navidad que el Simeón nos presenta en este relato termina con esta pregunta. ¿Crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en el Cristo? Él es el Mesías prometido. Él es el Salvador. vamos a terminar en oración Señor te damos gracias en esta mañana recordamos lo, lo hermoso de, de, de la Navidad tu Señor llevas a, a cabo y ejecutas tus promesas y vemos aquí como Simeón da testimonio de la promesa cumplida Señor, oramos que Tú quebrantes corazones, que no haya ninguna persona aquí que, a la cual la persona de Cristo sea una piedra de tropiezo, una roca que le haga caer en ruina y destrucción, sino que Él sea una piedra preciosa en la cual creer, en la cual aferrarse, no descansando en nuestra propia justicia, sino en los méritos de Cristo en la cruz. Te damos gracias y alabamos tu nombre por enviarnos un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en su nombre oramos. Amén